0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lang.
1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Disco und Diskurs mit meiner Kollegin Ricarda Lang und mir, Jamila Schäfer. Wir sind beide stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Grünen und reden hier immer mal wieder in regelmäßigen Abständen über das, was uns politisch gerade so bewegt und wichtig erscheint. Ja, Hi. Ricarda, wie geht's dir? Ich muss sagen, dass ich gerade Richtig geschlaucht
0: bin von der Corona-Situation, vor allem von der Art des Arbeitens, die wir gerade haben, als jetzt einfach seit mehreren Monaten immer nur in Kacheln bei Go-To-Meeting zu schauen, jede Form von Zusammenarbeit im Büro online organisieren zu müssen und den ganzen Tag in meiner Küche zu sitzen. Ich habe immer noch kein Arbeitszimmer, also obviously nicht, habe ich nicht in die Wohnung gewechselt während Corona. Ich weiß natürlich, dass es viele Leute noch sehr viel stärkere Einschränkungen haben oder noch sehr viel krasser dran sind, die zum Beispiel Kinder haben oder die jetzt gerade gar kein Homeoffice machen können, weil sie irgendwie im Pflegebereich oder in den Supermärkten arbeiten. Trotzdem merke ich, dass jetzt nach ein paar Monaten bei mir oder auch schon so eine Form von Frust und auch irgendwie Müdigkeit auf jeden Fall einsetzt. Und ich glaube, das ist nicht nur was, was jetzt ich individuell erfahre, sondern was wir gerade gesellschaftlich auch sehr stark merken, was mir doch auch Sorge macht, weil natürlich dieses gesellschaftliche Erschöpftsein Natürlich, eine gemeinsame Strategie gegen Corona eher entgegensteht, und auch so einem Gefühl von Hoffnung, was, glaube ich, gerade total
1: wichtig wäre, um da durchzukommen. Ja, mir geht es ganz genauso. Also, ich habe auch das Gefühl, jeder Tag ist irgendwie total gleich. So täglich grüßt das Murmeltier. Mm -hmm. Also, in diesem Film nur mit weniger draußen sein, fühle ich mich immer so sehr erinnert. Und das drückt auch bei mir, ehrlich gesagt, die Stimmung total. Und man hat halt auch so das Gefühl, es müsste eigentlich politisch so viel anders laufen. Und es passiert trotzdem nicht. Und eigentlich gibt es so viel, was offensichtlich gerade nicht gut läuft und anders angepackt werden müsste, auch von unserer Bundesregierung. Aber natürlich auch insgesamt international von der Staatengemeinschaft und man sitzt nur so da und ärgert sich irgendwie darüber, dass es nicht passiert und ähm, ich muss auch sagen, das macht mich schon manchmal sehr, sehr wütend, weil so das Offensichtliche gerade verschlafen wird. Also ich hatte jetzt auch in den letzten Tagen noch mal viele Gespräche mit Leuten, die so auf der internationalen Ebene arbeiten im Rahmen von Impfstoffverteilung und äh, Koordinierung von Impfstoffproduktion und das einhellige Feedback von allen, mit denen ich da gesprochen habe, war eigentlich, es braucht... Vor allem mal großzügige Investitionen, damit diese Instrumente auf der Ebene der WHO, die sich um diese gemeinsamen Produktionskapazitäten kümmern, ausreichend finanziert sind, mhm. weil da fehlt einfach vorne und hinten das Geld und genau deshalb haben wir in fast jedem Land viel zu wenig Impfstoff. Ja, ist ja auch relativ krass, weil wir haben ja
0: schon mal eine Folge gemacht zum Thema globale Impfstoffstrategie. Und ich glaube, das war letztes Jahr im Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe, Oktober, November. Und seitdem hätte unglaublich viel passieren müssen. Also seitdem wäre auch unglaublich viel möglich gewesen, gerade was diese Investitionsfrage angeht. Und ich glaube, das ist nicht passiert. Also weder haben wir hier gerade genug Impfstoff, aber natürlich, wenn wir in andere Länder schauen, wo teilweise davon Ausgang ist, da wird das erst 2030 durchgeimpft werden kann. Das sind einfach mal neun Jahre, von denen wir jetzt gerade sprechen. Das, ist, das kann man nicht als Planungshorizont anlegen. Also das ist sozusagen wirklich saugefährlich. Und ich glaube, wir erleben da gerade so zwei ideologische Voraussetzungen, die eigentlich verhindern, dass wir gut aus dieser Krise rauskommen oder dass wir auch gut eine Impfstoffstrategie finden. Und das eine, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, sind eben genau diese nationalen Scheuklappen. Also die Vorstellung von gut geimpft haben wir dann, wenn Deutschland durchgeimpft ist. Und das ist natürlich einmal unsolidarisch, also wo man ja dann irgendwie so eine Erwertung von Menschenleben, welche Menschenleben mehr wert sind, wird dann davon abhängig gemacht, wo man zufällig geboren ist. Aber es ist ja sogar inhärent schon unlogisch, weil natürlich, wir leben in einer globalisierten, vernetzten Welt. Solange dieses Virus noch besteht, solange dieses Virus sich weiter verbreitet, sind alle Menschen gefährdet, vor allem weil dann ja Mutationen immer wahrscheinlicher werden. Das heißt, diese nationalen Scheuklappen, die auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen German Bevölkerung First sind, schaden am Ende auch den Menschen, die hier leben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mutationen, dass die ähm, Pandemie sich weiter ausbreitet weltweit, höher wird. Und zweitens schon auch so eine Geizfrage tatsächlich. Also dass ähm, die Vorstellung von kurzfristig sparen ist langfristig sinnvoll. So ein bisschen schwäbische Hausfrau, aber schwäbische Hausfrauen werden jetzt auch meistens nicht damit betraut, globale Pandemien zu bekämpfen, zum Glück. Ähm, und Staatshaushalte funktionieren auch nicht wie irgendwie ähm, ein privater Haushalt. Aber das eigentlich müsste man hier halt jetzt massiv Geld investieren, dass sozusagen dieses sich auf ökonomische Glaubenssätze des Sparens und sozusagen des guten Haushaltens und gut hier in Anführungszeichen, ihr seht meine Hände nicht, ähm, eigentlich verhindern, dass wir sinnvoll Impfstoff gerade produzieren können und damit ja massive Kosten verursachen. Also jeder Tag des Lockdowns ist so teuer, das kann man fast gar nicht wettmachen mit dem, was man jetzt gerade in Impfstoff investieren müsste.
1: Genau, also ich glaube, der eine Punkt, der auch nochmal ganz entscheidend ist hier, selbst aus dieser Schwäbische Hausfrauenlogik, wie du es bezeichnet hast, oder aus dieser äh, Logik des Sparens, äh, macht das überhaupt keinen Sinn. Also allein eine WHO-Studie hat mal ausgerechnet, was eigentlich ein gleichberechtigter Zugang zu Covid-19-Impfstoffen ähm, den Volkswirtschaften, also den zehn größten Volkswirtschaften, an Geld sparen würde. Und es sind mindestens 153 Milliarden US-Dollar allein im Jahr 2020 bis 2021 und 466 Milliarden US-Dollar, bis 2025 und damit ist es weitaus mehr, als notwendig wäre, um ähm, in diese gemeinsamen globalen Instrumente für eine gerechte Verteilung zu investieren. Und dazu kommt noch ein zweiter Punkt, also nicht nur diese wahnwitzige Unterfinanzierung, die im übrigens auch, also was in diesen Gesprächen ähm, mit verschiedensten NGOs, aber auch ähm, Leuten, die auf der internationalen Ebene an der Impfstoffverteilung betraut sind, rauskam, ist, das tatsächlich auch in unserem nationalen Gesundheitsministerium selber viele Leute davon gesprochen haben, dass wir da mehr Investitionen brauchen. Also selbst in der Bundesregierung wurde dieses Thema schon angesprochen. Aber sozusagen dann immer am Ende natürlich ähm, das Finanzministerium mit diesem haushälterischen Blick dann nochmal rübergeht und sagt, nee, wir müssen da und da und da sparen. Mhm. Und da merkt man auch so ein bisschen institutionell ist es, glaube ich, einfach ein Problem, wie dann Entscheidungen am Ende getroffen werden. Nämlich dieser langfristige Blick dann einfach, ähm, wie du schon meintest, aufgrund dieser kurzfristigen Gesparmaßnahmen tatsächlich einfach so hinten runtergefallen ist. Ähm, und der zweite Punkt ist eben auch, dass die Lizenzierung ähm, von Impfstoffen nicht vorangebracht wird in ausreichendem Maße. Und deswegen sind zum Beispiel Produktionskapazitäten in Schwellenländern wie Brasilien ähm, oder auch in ähm, Indien, wo eigentlich sehr, sehr viele Impfstoffe auch produziert werden können und die Voraussetzungen dafür da sind, die werden gar nicht ans Laufen gebracht. Und das ist natürlich auch ein riesiges Problem, weil dann ähm, einfach schon vorhandene Kapazitäten gar nicht erst genutzt werden. Mhm. Und das finde ich in dieser Debatte auch noch viel zu unterbeleuchtet. Und ich glaube, dass eigentlich genau dieser falsche Gedanke von diesem Nullsummenspiel... Also wenn man über diese globale Impfstoffverteilung redet, dann redet man weniger über die Versorgung in Deutschland. Also diese falsche Connection verhindert, glaube ich, dass wir diese massiven Versäumnisse auf der internationalen Ebene ausreichend thematisieren. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wir in der Impfdebatte eigentlich diese, diesen Hauptpunkt, dass da die Investitionen eigentlich hingehen müssen, dass der viel zu wenig behandelt wird. Wir hatten ja letztes Jahr schon mal vorgeschlagen, dass es sozusagen wie eine
0: Patentfreigabe geben sollte, also dass sozusagen die Firmen, dass die Patente aufgelöst werden und dadurch eben auch Lizenzen vergeben werden können, damit auch andere Unternehmen das herstellen können. Und da war das Argument meistens, ja, naja, das gibt eh keine Produktionskapazitäten. Das heißt, deshalb bringt es gar nichts, über diese Patentfreigabe zu sprechen. Jetzt gibt es die offensichtlich. Also es gibt ja auch mehr Unternehmen, die angemeldet haben, dass sie in der Lage wären zu produzieren, gerade auch im globalen Süden, wo es ein in Maße gebraucht wird. Und jetzt ist das Argument plötzlich gegen die Patentfreigabe, was, glaube ich, damals eigentlich auch schon häufig im Hintergrund stand, Naja, das wäre ja ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Wo man sich ja einmal schon überlegen kann, okay, sollte sowas grundlegend für eine Impfstoffproduktion, ähm, was sozusagen die Grundlage für den Erhalt von Menschenleben Gesundheit ist, sollte halt nicht in rein marktwirtschaftliche Hände gegeben werden, und zweitens ist es ja eigentlich sogar so, dass Patente, einen Eingriff in sogar so eine Marktwirtschaft sind. Und hier das aufzulösen im Sinne von, wir machen jetzt einen Anstrengen auch von politischer Seite, dass alles, was möglich ist, getan wird. Alles, was an Produktionskapazitäten da ist, genutzt wird, um zu verhindern, dass mehr Menschen sterben. Ich glaube, das ist eigentlich das Logischste, was es gibt. Und das finde ich schon krass, wenn Leute sozusagen am Ende diese Ideologie von das muss durch die freie Marktwirtschaft gelehrt werden, das Wichtige ist, und das hat man auch zum Beispiel Aussagen von Jens Spahn und auch anderen CDU-Lern, die sich ja auf unseren Vorschlag auch bezogen haben, wo du merkst, denen ist sozusagen das ideologische Festhalten von einer ökonomischen Überzeugung wichtiger, als die Frage, tatsächlich genug Impfstoff zu produzieren. Aber ich glaube, das Gute ist, dass das auch immer mehr Menschen gerade klar wird und dass da auch so eine gesellschaftliche Debatte sich schon langsam auch weiterentwickelt und die Leute eigentlich erkennen, ähm, dass sozusagen man hier eigentlich gar nicht weiterkommt mit so einer ideologischen Verstellung. Also dass man sozusagen eigentlich sich total einschränkt in seiner Handlungsfähigkeit, wenn man sozusagen so Grenzen von wohin man überhaupt denken darf und dass es eigentlich befürwortet wird, den Instrumentenkasten der Politik in diesem Moment auch zu erweitern, eben auch um eine Pandemiewirtschaft um ähm, Patentfreigaben, um Eigenproduktionen
1: etc. Ja, und ich meine, es müsste sogar gar nicht unbedingt sofort eine Patentfreigabe erfolgen. Es würde schon allein auch reichen, wenn mal mehrere Staaten sich zusammenschließen würden und sagen würden, wir fordern jetzt von den Pharmaunternehmen, die das produzieren, halt ein, dass günstige Lizenzen verteilt werden. Schon alleine das würde total viel bringen bei der globalen Impfstoffproduktion. Und selbst da äh, wird ja dran gescheitert. Und da lassen sich ehrlich gesagt dann auch die Staaten wieder so gegeneinander ausspielen, ähm, was, was angesichts von einer globalen Pandemie wirklich... Ähm, eigentlich ein extrem ähm, peinlicher Move ist. Und vielleicht noch einmal kurz zu dieser Marktwirtschaftsfrage finde ich noch so den Gedanken eigentlich spannend, ähm, dass wir ja hier auch sehen, dass privatwirtschaftliche Investitionen eigentlich, weil sie so ein hohes Risiko mit sich bringen, wenn es jetzt um äh, Investitionen in Produktionskapazitäten geht, weil man ja gar nicht weiß, welcher Impfstoff setzt sich am Ende dann durch, wie lange wird er dann produziert und wie lange kann ich damit eigentlich Geld verdienen. Das ist noch so relativ unklar. Deswegen ist es halt für Privatinvestitionen relativ unattraktiv, jetzt äh, massiv viel Kapital in solche Impfstoffproduktionen reinzustecken. ist aber sozusagen moralisch, epidemiologisch ähm, und vernünftig geboten, das zu tun. Und ich glaube, man muss auch mal ein Learning für die volkswirtschaftliche Debatte daraus mitnehmen, dass es an solchen Stellen halt auch einfach Sinn macht, es staatlich zu organisieren und man sich da tatsächlich mit mit falschen Scheuklappen auf die Herausforderungen schaut, wenn man sich darauf verlassen will, dass es der Markt richtet und ähm, dass alles, was der Staat in dem Punkt tut, dann irgendwie Planwirtschaft und fast schon Gulag wäre. Also gab es ja auch Debattenbeiträge ähm, von Christian Lindner und anderen, wo man sich nur so denkt, nee, also wir müssen jetzt wirklich mal gucken, dass wir nicht so ideologisch daran gehen, sondern einfach pragmatisch ähm, das Problem lösen aber wir haben ja, äh, um wir haben uns vorgenommen, nicht nur wieder äh, so lange über Corona zu sprechen, weil es gibt ja tatsächlich auch viele andere, ähm, ja globale ähm Entwicklungen, die eigentlich sogar in der Pandemie leider manchmal so ein bisschen unter die Räder kommen. Deswegen haben wir uns vorgenommen auch noch mal einen Blick nach Polen zu richten und äh, gerade du Ricarda, hast ja als frauenpolitische Sprecherin dich auch sehr viel ähm, mit dem ähm, Urteil letzte Woche zum Thema Abtreibungsverbot beschäftigt. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, worum es da ging.
0: Ja, super gerne. Also wir erleben in Polen schon sehr lange, eigentlich seit mehreren Jahren, dass immer wieder Frauenrechte angegriffen in Frage gestellt werden. Dass auch die Peace-Regierung, also das ist dort gerade die, sozusagen, den Präsidenten stellende Regierung, die den Angriff auf Frauenrechte zu ihrer offiziellen politischen Agenda gemacht hatten, das sozusagen auch immer in eine Strategie einbettet von dem allgemeinen Abbau an demokratischen Garantien und Menschenrechten. Das zeigt sich unter anderem damit, dass angedroht wurde im letzten Jahr aus der Istanbul-Konvention, also einem ähm, pan-europäischen Gewaltschutzabkommen gegen geschlechtsspezifische Gewalt auszutreten, und ganz massiv zeigt es sich bei Angriffen auf reproduktive Rechte, also zum Beispiel auch auf den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Polen hat da schon sehr lange extrem restriktive Gesetzgebung, also wo nur in ganz wenigen seltenen Fällen Abtreibungen möglich waren. Und letztes Jahr gab es ein Urteil des Verfassungsgerichts und hier muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man so mit so deutschen Ohren irgendwie Verfassungsgericht hört, denkt man ja sehr schnell so ans Bundesverfassungsgericht, so ein bisschen Hüterin der Verfassung. Das hat mit dem Verfassungsgericht in Polen rein gar nichts zu tun. Das wurde von der Regierung eigentlich zu einem Exekutivorgan ihres eigenen Machtwillens umgebaut und ist sozusagen eigentlich nur noch dafür verantwortlich, Regierungspolitik der Peace, ähm, der Peace Partei umzusetzen und hat mit Rechtsstaat überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und das hatte letztes Jahr schon für ein eigentlich komplettes Abtreibungsverbot geurteilt. Das heißt, die jetzt schon restriktive Gesetzeslage soll noch mal massiv oder wurde jetzt auch massiv eingeschränkt, sodass zum Beispiel nicht mal nach einer Vergewaltigung oder auch dann, wenn ein schwerer Schaden des Fötus festgestellt ist, abgetrieben werden kann. Das heißt, auch dann, wenn eigentlich schon klar ist, dass das Fötus sobald auf der Welt gar nicht überlebensfähig wäre, werden Frauen noch dazu gezwungen, diese Schwangerschaft auszutragen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach zutiefst unmenschlich und grausam und jetzt warum wir auch heute noch mal drüber reden das war sozusagen letztes jahr schon geurteilt aber noch so ein bisschen on ice gelegt weil es auch große proteste gab riesige proteste so lang, so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr in polen und jetzt wurde letzte woche dieses urteil veröffentlicht was eigentlich so ein bisschen banal klingt aber das sich in polen dazu führt dass es jetzt rechtskräftig gültig ist das heißt seit letzte woche gilt in polen eigentlich dieses abtreibungsverbot und wir haben natürlich die Situation, dass der Fokus gerade international extrem auf Corona liegt, die Organisationsmöglichkeiten von feministischen Bewegungen extrem eingeschränkt sind, obwohl die jetzt auch schon wieder Demonstrationen organisieren. Und das natürlich, glaube ich, schon auch ein bewusster strategischer Move war von der Peace regierung das jetzt erst umzusetzen, um damit so ein bisschen international auch Aufstrahl zu entgehen. Und das sollten wir auf jeden Fall nicht zulassen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich... Ähm hab, als ich das an dem Tag erfahren habe, echt gedacht, oh, das ist wirklich ein grausamer Move von diesem, ähm, ja, von diesem Gericht und natürlich auch so ein total kalkuliertes Urteil, ähm, was ja durch die politische Besetzung dieses Gerichts auch durch die peace partei äh, zustande kommt. Ich habe mich aber wiederum dann total gefreut, dass so viele Menschen sofort auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, auch das lassen wir uns wieder nicht von euch gefallen. Und man wirklich sieht, dass die ähm, polnischen Frauen und Feminist die feministische Bewegung, die sich für körperliche Selbstbestimmung einsetzt, tatsächlich zu so einer Trägerin der Demokratiebewegung geworden ist. Und das macht mir wiederum, sehr viel Mut und inspiriert ja auch auf der ganzen Welt eigentlich viele andere feministische Bewegungen. Ähm, so zu sehen, auch unter den widrigsten Bedingungen muss man sich nicht alles gefallen lassen und wir geben nicht auf. Und ähm, ich glaube, äh, dass es sich auch lohnt, da weiter zu kämpfen, haben ja auch ähm, die Erfolge in Argentinien zum Beispiel gezeigt. Da hat ja auch jahrzehntelang die Frauenbewegung dafür gekämpft, dass ähm, die ähm, Selbstbestimmungsrechte von Frauen und Schwangeren ausgeweitet werden und ähm, vor ein paar Wochen ist es dann tatsächlich auch zu einer gesetzlichen Reform in die Richtung gekommen und ich glaube, das war wahrscheinlich auch wiederum für die polnische feministische Bewegung dann so ein Ansatzpunkt zu sehen, okay, das lohnt sich hier weiterzumachen und ich glaube, deswegen ist es auch total wichtig, die Proteste und ähm, ja, auch die social media Aktion von den äh, Leuten in Polen da auch weiter ähm, zu unterstützen und auch zu zeigen, uns ist es nicht egal, was da passiert. Und deswegen auch gerne der Appell an euch, teilt auch gerne ähm, die ähm, Aktionen, die ähm, Informationen ähm, von den Aktivistinnen aus Polen. Es gibt ja auch diese Aktion mit dem Blitz auf der Wange. Ich glaub, du Mach hast das da, nicht mit Lippenstift. Mit so einem Permanent-Lippenstift gemacht. Ja,
0: das ist richtig schlimm. Und jetzt noch, du sollst mich jetzt nicht anfassen in Corona, aber ich habe jetzt noch sozusagen, fühlt es sich fast zu so vernarbt an meine Backe, weil die ist so richtig <lacht> so aufgerubbelt. Also ich hätte so, ich weiß nicht, ob ihr diesen kennt von Maybelline Superstale, ähm, so einen roten Lippenstift und dachte auch, oh, ich mache mir jetzt halt so einen Blitz, was das Zeichen der ähm, Bewegung dort, also den schwarzen Regenschirm für die Chani-Proteste und aber mhm. in den letzten Monaten auch zunehmend dieser rote Blitz, also für die Frauenrechtsbewegung in Polen, dachte ich, mache mir so drauf wir so ein TikTok und habe dann irgendwie so eine halbe Stunde oder so nicht abgewaschen, weil ich dann noch schnell Mails beantwortet habe. Und habe ich angefangen, so drüber zu gehen mit einem Abschminktuch und es hat einfach nichts passiert. Also es ist einfach wirklich gar nichts passiert. Und dann muss ich das mit so einem Schwamm so richtig so reinrubbeln. Ähm. Ja, es war auch ganz nett, weil uns hat die Wissenschaftin, die voll oft bei den Grünen ähm, sozusagen auch unser Make-up macht, hat mir noch auf meine Instagram-Story geantwortet und meinte so, hat mir so zehn Tipps gegeben, weil ich beim nächsten Mal machen kann. Das heißt, <lacht> <lacht> beim nächsten Mal bin ich ausgerüstet, aber für euch macht's vielleicht lieber mit. Nicht so super.
1: <lacht> ich ich habe es gestern gesehen in der einen Videokonferenz, dass du so, so Rotkäppchen <lacht> <lacht> Rot äh, Rot also wechseln
0: ja. ja, ich hätte auch abends noch einen Neujahrsempfang. Das war sehr schön. Aber ich habe dann so sau viel Make-up drüber gemacht. Und dann sah ich halt einfach nur super unnatürlich aus. Aber das war dann auch okay für den Neujahrsempfang. Aber genau, ähm, wie gesagt, wenn es schlauer angeht als ich, würde ich euch auch total empfehlen, diese Soli-Aktion mitzumachen. Was ihr auch machen könnt, ist feministische Organisationen, sowohl direkt in Polen, aber auch teilweise welche von Deutschland, von Polen, die hier in Deutschland leben, zu unterstützen. Zum Beispiel gibt es eine Organisation, kein Polnisch, deshalb versuche ich es nicht auf Polnisch auszusprechen, auf Deutsch besetzt, heißen die Tante Barbara in Berlin. Und die versuchen Frauen aus Polen, oder versuchen es nur so, machen das, die einen Abbruch vornehmen wollen, nach Deutschland zu bringen und organisieren dann hier die Unterkunft und die Begleitung, damit die hier einen Abbruch vornehmen können. Weil tatsächlich ist es auch eine soziale Frage, weil natürlich reiche Menschen in Polen noch mehr Möglichkeiten haben, ins Ausland zu gehen und am Apropos zu nehmen. Aber gerade natürlich ärmere Frauen diese Möglichkeiten fast gar nicht haben. Und diese Organisation versucht eben genau für die das zu ermöglichen. Und das ist, glaube ich, unter den widrigen Umständen sozusagen das Beste, was man gerade auch machen kann für diese Frauen. Das heißt, da könnt ihr auch auf jeden Fall spenden. Jegliche Unterstützung ist total gut. Und ich finde auch, was du angesprochen hast mit diesem machen. Was ich auch total spannend finde, ich glaube, das sehen wir in Polen sehr stark, haben wir aber auch in Argentinien gesehen, dass es dort gelungen ist und ich glaube, da können wir auch als deutsche feministische Bewegung noch einiges davon lernen, diese Frage von Frauenrechten ganz, ganz stark mit der Grundfrage von Demokratie und auch mit so einer Universalitätsfrage zu verbinden. Aha. Also in ganz großen Teilen der Gesellschaft und es gehen ja auch ganz viele Männer mit auf die Straßen gerade, ganz viel LGBTIQ dass die halt verstanden haben, es gibt nicht den Angriff auf Frauenrechte und Angriff auf LGBTQ und die anderen, die es nichts angeht, sondern, dass Menschenrechte universell sind. Und dass, wenn du anfängst, die universellen Menschenrechte einzelner Gruppen anzugreifen, damit immer eine Partikularisierung von Menschenrechten stattfindet die sie in ihrer Universalität grundsätzlich angreifen und sie damit verletzlich, verwundbar und am Ende sogar abschaffbar machen. Und das haben, glaube ich, in Polen ganz viele Menschen verstanden. Das ist auch ein Angriff auf uns. Auch wenn ich vielleicht niemals vorhatte, abzutreiben, auch wenn ich vielleicht ein Mann bin oder eine Person, die nicht schwanger werden kann. Das ist ein Angriff auf die Menschenrechte als solche, das ist ein Angriff auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und dadurch ist, glaube ich, diese Bewegung auch so stark und so groß geworden, weil sie gezeigt hat, dass es um mehr geht als nur um die Frage von Schwangerschaftsabbrüchen, eigentlich um die Frage, welche Gesellschaft man leben will. Und das finde ich immer noch mal ganz spannend, wie wir das vielleicht diesen Grundgedanken auch nochmal mehr aus so feministischen Prozesse oder auch Projekte in Deutschland übersetzen können, weil es hier schon noch oft diese Vorstellung gibt von auch so Frauenthemen.
1: Ja, genau. Und ich meine, anknüpfend an diesen Gedanken, dass da, wo autoritärer Umbau passiert, auch immer mit als erstes Frauenrechte angegriffen sind, ist ja auch eben die Frage dann, mit damit verknüpft, wie können wir eigentlich auch auf der europäischen Ebene dafür sorgen, dass Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte in europäischen Mitgliedstaaten nicht angegriffen werden. Und ähm, das war ja zum Beispiel auch ein Teil dieses Papiers, was wir mal vor ein paar Wochen gemacht haben, gemeinsam mit türkischen und polnischen Aktivistinnen, dass wir gesagt haben, um die Istanbul-Konvention, also die Konvention auf der internationalen Ebene zur äh, Prävention und Bekämpfung von Gewalt an Frauen zu stärken, sollte die EU als Ganzes dieser Konvention beitreten. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch diese ganze Frage, wie gestalten wir jetzt diesen EU-Rechtsstaatsmechanismus aus? Und die Frage ist ja auch, wie gehen wir eigentlich als Europäische Union damit um, wenn einzelne Mitgliedstaaten immer wieder einen autoritären Umbau zulasten ihrer eigenen Bevölkerung betreiben. Und das Gute ist ja, dass es die Möglichkeit gibt, ein Vertragsverletzungsverfahren über die Europäische Kommission einzuleiten, um ja, die Unabhängigkeit der ähm, Gerichte, die immer weiter aufgelöst wird, in Polen auch anzugreifen. Da hat es auch schon mal ein erfolgreiches Verfahren gegeben und deswegen wäre schon die Hoffnung, dass, es, dass man da auch noch mal erneut erfolgreich sein könnte. Da bräuchte es natürlich den politischen Willen, auch seitens der EU-Kommission, das zu tun. Ich halte das schon für wahnsinnig wichtig, da alle ähm, Möglichkeiten auszuschöpfen, um einfach zu zeigen, wir ähm, sind auch eine wehrhafte Demokratie hier in Europa und lassen das nicht so einfach zu. Man kann sich zwar nicht von der europäischen Ebene jetzt so tief in die Gesetzgebung zum Thema Schwangerschaftsabbrüche einsetzen, das lassen die Verträge nicht zu, aber gerade bei diesem Punkt Unabhängigkeit der Gerichte zum Beispiel gäbe es Anknüpfungspunkte und langfristig brauchen wir natürlich auch eine verbindliche Grundrechtecharta, die auch über den Nationalstaat hinweg äh, vor dem Europäischen Gerichtshof einklagbar ist, so sodass die europäischen Mitgliedsländer dann auch verpflichtet werden, Grundrechte einzuhalten. Und hier bräuchte es auch nochmal einen Anstoß in der Debatte, weil die Frage ist ja am Ende schon, in welchem Europa wollen wir eigentlich leben? Und ähm, wollen wir ein Europa, was tatsächlich auch die Bürgerinnen und Bürger und ihre Grundrechte vor den Eingriffen der nationalen Regierung schützt, ja oder nein? Und wenn wir die Frage mit ja beantworten, dann bräuchte es eben auch so eine gemeinsame europäische Grundrechtekarte, die verbindlich einklagbar wird.
0: Mhm. Voll. Und da könnte tatsächlich auch die deutsche Bundesregierung noch sehr viel deutlicher werden. Also ich habe zum Beispiel zu diesem Abtreibungsverbot jetzt in den letzten zwei Wochen oder in den letzten Wochen gar nichts von zum Beispiel Außenminister Maas oder insgesamt aus der deutschen Bundesregierung gehört. Also heißt, da gab es überhaupt keine Positionierung. Ich glaube insgesamt dort, wo halt Menschenrechte angegriffen werden und gleichzeitig Leute dagegen aufstehen, dass man sozusagen auch eine klarere... Positionierung da vornehmen könnte. Ich meine, ein Teil, wo man oder auch ein Land, auf das man da ja gerade auf jeden Fall auch gucken sollte, ist Russland. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was erzählen, was da gerade die Lage nach der Festnahme von Nawalny ist.
1: Ja, das passt eigentlich ganz gut zum Punkt, äh, Stichwort Demokratiebewegungen. Ähm, wahrscheinlich habt ihr es eh mitbekommen, dass ja vor ähm, einigen Monaten ähm, dieser Oppositionelle aus Russland, Alexej Nawalny, äh, vergiftet worden ist, dann zur Behandlung in die Charité gekommen ist und dort ja auch ein Gift festgestellt wurde ähm, von den behandelnden Ärzten, was halt schon öfter mal in Zusammenhang mit ähm, Vergiftungen von Oppositionellen aus Russland in Verbindung stand. Das heißt, der Verdacht liegt schon sehr, sehr nahe dass es äh, quasi eine Vergiftung war, die von... Ähm, ja, Putins Regime irgendwie in die Wege geleitet wurde. Jedenfalls ähm, ist er dann zurückgekehrt, nachdem er jetzt, ähm, ja, in, in der Charité behandelt worden ist und ist dann gleich am Tag seiner Rückkehr äh, verhaftet worden. Und das hat natürlich sehr viele Menschen auch ähm, aus Protest dagegen auf die Straße gebracht. Und eigentlich ist ganz interessant zu sehen, dass ähm, sich sozusagen an der Person Nawalny, ähm, und an, an, an diesem Protest gegen die Verhaftung eigentlich noch sehr viel mehr Unmut jetzt, der sich so angestaut hat gegen das Putin-Regime, äh, von der russischen Bevölkerung äußert. Und ich habe jetzt auch noch mal so ein paar Kommentare äh, gelesen, so aus der internationalen äh, Presse davon, die so ähm, gesagt haben, eigentlich ist das quasi auch schon so ein, so ein ähm, Konflikt, ähm, der tatsächlich sehr viel so demokratischen Protest, oder, oder Diejenigen, die so aus den Großstädten demonstrieren gegen äh, mangelnde demokratische Partizipationsmöglichkeiten und natürlich auch viel gegen Korruption ähm, auf die Straße gehen und diejenigen, die ähm, tatsächlich unter sozialen, ähm, unter den schlechten sozialen Lebensbedingungen in Russland leiden, dass es die so ein bisschen zusammenschweißt an dem gemeinsamen Ziel, dieses Putin-Regime loszuwerden. Und das ist anscheinend schon so eine neue Dynamik, die da ähm, festzustellen ist. Und ich glaube, ähm, ja man man hat auch einfach noch mal gesehen dass viele auch diese offensichtlichen willkürlichen Verhaftungen da einfach nicht mehr hinnehmen wollen ich weiß nicht ob du dieses eine Video gesehen ja. hast das fand ich auch richtig krass da ähm, will ein Polizist die ähm, eine protestierende Frau bei ähm, also am Rande von irgendeinem Protest festnehmen und ähm, Sie wehrt sich und schreit und der geht halt so, so relativ brutal vor und will die auf jeden Fall mitnehmen und dann kommt halt so ein Mann und sagt so zum Polizisten, also wenn es nur darum geht, dass sie ihre Verhaftungsquote erfüllen, nehmen, dann können sie auch einfach mit mich mitnehmen und dann dreht sich der Polizist um, packt diesen Typen und äh, nimmt den dann fest und daran merkt man, wie krass willkürlich eigentlich dieses Vorgehen ist und ich glaube, das hat natürlich auch nochmal massiv bei dieser Mobilisierung eine Rolle gespielt.
0: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Thema Willkür und Absurdität. Ich finde, dass eine der absurdesten Sachen an diesem Urteil gegen Nawalny ist, dass es ja tatsächlich ein Urteil ist, weil er Bewährungsauflagen nicht erfüllt hat. Und unter anderem hat er es nicht erfüllt, weil er keine Ortsangabe, als nicht sozusagen sich rückgemeldet hat, wo er sich gerade befindet in der Zeit, wo er im Koma, in der Charité ja, lag. Wo man sich so denke, so richtig, okay, so. wie dreist muss man sagen, sein, jemand erst zu vergiften und dann nachher zu sagen, na, in der Zeit, wo er vergiftet war, hat er sich leider nicht rückgemeldet beim... russischen Also wo man sich so denkt. Und wo du natürlich aber auch so eine... Selbstgefälligkeit dieses russischen Staatssystems dort siehst, das sozusagen so überzeugt davon ist, dass es unangreifbar ist, dass es sich die peinlichsten Absurditäten leistet. Also das so ist einfach so, wir können hier den offensichtlichsten, krassesten Schmarrn reinschreiben, weil wir eh unangreifbar sind. Und das sind sie aber nicht mehr. Und das ist, ja. glaube ich, das wirklich Spannende. Also ich habe auch, ähm, wenn man jetzt bei uns so ein bisschen schaut, die Menschen bei uns in der Partei, die sich schon länger mit Russland beschäftigen, die habe ich, glaube ich, noch nie so optimistisch gesehen, was die Möglichkeiten einer Demokratiebewegung in Russland sind. Die irgendwie sagen, dass es das seit der Form in Jahrzehnten nicht mehr gab, gerade auch aus dem Punkt, den du genannt hast, dass die Landbevölkerung mitgenommen wird. Weil das war ja oft ein Problem, dass man Proteste in den großen Städten hatte, aber trotzdem die Zustimmungswerte für Putin in der Fläche und auch einfach bei der Gesamtbevölkerung relativ hoch waren. Und das wird gerade aufgebrochen, weil eben auch die sozialen Verfehlungen, die ganze Frage von Infrastruktur aufgeworfen wird. Und das finde ich schon krass, dass wirklich da Leute sagen, die sonst eher immer sehr pessimistisch, bis also pragmatisch pessimistisch aber so sind, so wirklich sagen, das kann Putin gerade zum Fall bringen. Und worauf natürlich Putin aber noch total baut, ist ein System der wirtschaftlichen Oligarchie, also der Machtverflechtungen, ähm, das ihn total stützt. Und das ist ja gerade auch die Frage, nicht nur, wie die deutsche Bundesregierung sich äußert auf einer Verurteilungs- oder auf einer Positionsebene, sondern inwieweit sie eben da auch Position bezieht, wo es darum geht, ob man diese Oligarchie stärkt oder eben nicht.
1: Ja, vielleicht kurz bevor wir nochmal dazu kommen, was eigentlich die Bundesregierung gerade versemmelt, nochmal zu dieser Frage, wie Putins Optionen eigentlich sind. Da fand ich auch nochmal ganz spannend die Einschätzung äh, aus äh, der internationalen Presse. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob es ein rumänischer Artikel war oder... Oder einer aus Tschechien, jedenfalls ähm, hat da äh, ein Journalist geschrieben, dass Putin eigentlich jetzt in der aktuellen Situation vor allem so zwei ähm, Szenarien vor sich hat. Nämlich entweder er wird bei der nächsten Wahl abgewählt oder er setzt halt auf massiven Wahlbetrug bei der nächsten Wahl. Mit sich auch an Kraft vermacht, wie man... Also das Modell Lukaschenko, das ja? Hat, ja. Und da wird er natürlich auch eventuell... Ähm, scheitern. So. Und deswegen ähm, finde ich das untermalt nochmal ganz gut, wie destabilisiert äh, dieses Regime auch ist. Und da merkt man auch, dass sie sich eigentlich ziemlich ins eigene Fleisch geschnitten haben, indem sie so aggressiv gegen diesen oppositionellen Nawalny vorgegangen sind, der vorher der Landbevölkerung eigentlich überhaupt gar kein Begriff war und der auch in der Opposition jetzt nicht super mehrheitsfähig äh, war. Und das finde ich eigentlich schon nochmal ganz interessant, weil es auch zeigt, wie unsouverän ähm, das Regime damit umgeht und wie mm. unsicher was man ja letztlich auch bei Lukaschenkos Strategie in Belarus gesehen hat, was ihm ja auch ähm, keinen Gefallen getan hat, da so ähm, brutal und gewaltsam gegen die Opposition vorzugehen, was ihn ja sozusagen noch stärker mhm. destabilisiert hat. Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, ja, was, was passiert eigentlich gerade ähm, in der Bundesregierung? Genau, und da haben wir natürlich die Frage, wenn wir ihn gerade angesprochen haben, wird halt natürlich ganz
0: stark durch Oligarchen natürlich insbesondere durch die wirtschaftlichen Verflechtungen rund um das Thema Gas, also sozusagen natürlich Russland als Gasexporteur ist das eine machtstabilisierende Funktion im System Putin in Russland hat. Und da stellt gerade, also ist die Frage, wie Deutschland sich positioniert, massiv relevant, weil es gibt in Mecklenburg-Vorpommern eine Pipeline, die gerade gebaut wird. Ähm, die, also Nord Stream 2 heißt die und die ähm, sozusagen dafür sorgen will, dass russisches Gas ähm, hierher importiert werden kann. Und die ist eigentlich in dreifacher Hinsicht total gefährlich. Erstens, klimapolitischer Unsinn. Also jetzt sozusagen auf Gas zu setzen, statt auf erneuerbare Energien und jetzt noch riesige Infrastruktur zu bauen, die auf Gas importiert Importe-Sets, statt halt auf erneuerbare Energien zu bauen. Zweitens, weil man eben genau die Kräfte in Russland, die Putin stärken, die die antidemokratische Regierung nicht stärken, genau die finanziell unterstützt. Das heißt, man unterstützt eigentlich indirekt das System Putin. Und drittens, weil es ein totaler Spaltpilz in der Europäischen Union ist, also zum Beispiel hat noch mal Frankreich letzte Woche Deutschland dazu aufgefordert, dass eben dieses ähm, Projekt, diese Pipeline gestoppt werden muss. Und trotzdem, also obwohl es in dreifacher Hinsicht nicht nur, ich würde sagen, politisch falsch, sondern tatsächlich gefährlich ist, hält sowohl die Bundesregierung als auch die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, die mit Manuela Schwesig eine direkte Verantwortung als die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern ist, an diesem Projekt fest und lassen sich auch wirklich ziemlich dreiste Lügen einfallen im Sinne von, wer gegen Nord Stream ist, ist für Fracking-Gas, was überhaupt nicht stimmt, weil man nicht auf dieses Fracking-Gas angewiesen ist und erfinden irgendwelche Klimaschutzstiftungen, die am Ende halt eine klimaschädliche ähm, Putin-Pipeline durchbringen sollen. Das finde ich schon ziemlich schockierend. Und was
1: ich auch dreist fand, also neben diesen Lügen, die tatsächlich einfach offensichtlich widerlegt sind von Studien, ähm, dass wir auf dieses Gas zur Energieversorgung angewiesen werden, also das ist wirklich ökologisch gesehen totaler Unsinn. Ähm, ist ja diese Behauptung von Manuela Schwesig, sie tue jetzt etwas Gutes für, das für die Verständigung, für die außenpolitische Verständigung äh, mit Russland, weil man müsste ja gerade in schwierigen Situationen im Gespräch bleiben. Ist halt auch so offensichtlicher Bullshit. Ich könnte auch im Gespräch mit den
0: Protestierenden sein, und vielleicht nicht mit denen, die Geld für Putin anschaffen. Genau,
1: also indem sie ähm, quasi das Oligarchensystem durch solche Deals supportet stabilisiert sie quasi diejenigen, die äh, Demokratiebewegungen unterdrücken. Und das ist halt kein konstruktives im Gespräch bleiben, sondern das ist halt quasi eine, eine sehr, sehr schäbige und verantwortungslose Machtpolitik, äh, die da unterstützt wird. An, allein aus wirtschaftlichen Interessen, muss man ja sagen. Also da hat man wieder das Problem, dass so kurzfristige Wirtschaftsinteressen dann halt über alle anderen vernünftigen Ziele gestellt werden und damit im Übrigen auch schon lange eigentlich einer gemeinsamen äh, europäischen Außenpolitik da ja an der Stelle entgegengewirkt wird. Also es gibt ja schon seit langem die Kritik an äh, dem Ziel der deutschen Bundesregierung, diese Pipeline zu bauen, weil gerade auch osteuropäische Partnerländer wie auch Polen Angst und Ukraine zum Beispiel ähm, ja, einfach ähm, sehen, dass, dass sie massiv äh, auch ähm, einbußen damit ähm, entgegennehmen müssen. Und da hat sich Deutschland halt immer dagegen gewehrt, diese Strategie dann abzusprechen auf der europäischen Ebene, allein um das aus Wirtschaftsinteressen halt durchzuboxen. Und das ist natürlich wirklich klimapolitisch und auch außenpolitisch totaler Bullshit, was da gemacht wird. Und ich finde auch ziemlich krass, wie mit der Kritik dann von Seiten von Manuela Schwesig da umgegangen worden ist. Auf jeden
0: Fall, da wurde auch sehr aggressiv drauf reagiert, zum Beispiel auch im Deutschen Bundestag, wo dann grüne Rednerinnen wirklich persönlich und auch krass eklig angegriffen werden und auch einfach Vorwürfe gemacht haben, wie eben diese Fracking-Gas-Sachen, die aus der Luft gegriffen sind. Man darf, glaube ich, immer dabei nicht vergessen, weil die SPD sich sehr offensiv bei diesem Thema Nord Stream hinstellt, was ich strategisch für fatal halte, also wo ich auch keinerlei Verständnis habe, weil sich natürlich sowohl klimapolitisch als auch menschenrechtspolitisch damit für viele Leute unwählbar machen. Aber dass natürlich die CDU und der Bundesregierung und auch Merkel das weiterhin auch noch unterstützen, weil die sich da immer gern so ein bisschen auch so im dann irgendwie Schatten der SPD ja. nicht drüber reden und man dann gerne so ein bisschen vergisst, das ist am Ende schon ein GroKo-Projekt, was die SPD und die CDU und wo sie beide auch noch mal einmal ihre Liebe fürs Fossile <lacht> so ein bisschen zeigen und halt auch zeigen, dass sie da am Ende dann halt Wirtschaftsinteressen höher erwerten als Menschenrechte. Was aber total gut ist, das schon gesagt, es gibt schon lange die Kritik noch, wir Grünen sind ja schon super lange, ich glaube, die grünen mecklenburg an dagegen, ja. Ja. Ich einfach Aber es kommt halt noch mal ein ganz neuer Drive gerade rein. Einmal, weil natürlich diese Bilder aus Russland noch mal zeigen, wie absurd es ist, gleichzeitig das zu verurteilen und dann die Menschen zu unterstützen oder die Systeme zu unterstützen, die das verursachen. Und auch Fridays for Future hat noch mal ganz viel zu diesem Thema gemacht. Natürlich gerade auch mit einer klimapolitischen Brille. Ähm, also auch dieser Aspekt noch mal aufgenommen. Ich glaube, muss ich da auch gar nicht entscheiden. Und so bin ich jetzt wegen dem dagegen, wegen Geopolitik oder wegen Klimapolitik, sondern aus beiden. Und ich habe da gerade echt noch mal hoffen, dass wirklich der Druck auch noch mal deutlich höher wird. Und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Appell an alle von euch, auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen, schaut mal, was bei euch vor Ort Aktionen gibt. Ich glaube, Fridays for Future macht immer wieder auch Aktionstage dazu. Es gibt noch die Möglichkeit, diese Pipeline zu verhindern. Es ist schon spät und es hätte schon längst passiert sein müssen, aber es gibt noch die Möglichkeit. Und ich glaube, das, dieses Jahr wird genau dafür entscheidend sein. das wird natürlich auch einer der großen klimapolitischen Kämpfe in diesem Jahr sein.
1: Und dass dann noch viel Überzeugungsarbeit notwendig ist, zeigt, dass auch Armin Laschet und Angela Merkel über Steffen Seibert irgendwie heute noch mal haben bestätigen lassen, dass sie daran weiter festhalten. Also es äh, muss noch weiter gekämpft werden an der Stelle. Und äh, ja, damit sind wir eigentlich auch für heute mit den Themen, die wir uns ähm, für diese Ausgabe vorgenommen hatten, durch. Wie immer gilt natürlich, dass wir uns über Bewertungen bei den verschiedenen äh, Podcast-Anbietern freuen und natürlich auch über... Ähm, ja, persönliches Feedback und Anregungen, ähm, was ihr gerne noch von uns hören wollt im Podcast, was wir noch mit aufnehmen sollten. Ähm, oder auch einfach Kritik und Lob. Äh, wir freuen uns wie immer über Reaktionen von euch und äh, hoffen, dass ihr gut durch diese schwierige Zeit kommt.
0: Ja, bleibt gesund und rastet nicht aus. <lacht> Bis, bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.